0: Oi pessoal, boa tarde, que Jesus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Boa tarde, em Porto, Elisete Moreira, Larissa Bueno, Cristiane Machado, boa tarde, Hélida Johan, Estelita Duarte, um abraço Estelita. Estou aqui com o Batista. <risos> um abração, viu querida? Boa tarde, Carmen Feliz, Márcia Richelete, Sandra Gnaldo, boa tarde, Regina Varenga, boa tarde, Denise Tonon, Lu Maria, Maria Lígia, boa tarde, Ota Água Santa, boa tarde, Sônia Barra, Rosângela Aparecida, boa tarde, Valdívia, Fátima, Lúcia Lima, Lidiane Cantaruti, boa tarde, Rita Souza, Iris Diana, Lidiane, a Lidiane já falei, né? Vicky Schwartz, boa tarde, Luiz Antônio, boa tarde, Luiz, João Lopes, Rosana Maria, Adriana Jesus, Fernanda Peixoto, Lázaro Oliveira, Fabi Rocha, Francisco Velasco, Regina Patrocínio, Eduardo Jones Um grande abraço, pessoal Estelita Estou cuidando, tô cuidando Ele está trabalhando aqui Ele está no solzão lá, trabalhando E eu estou aqui Numa boa, né? Fazendo um estudo aqui com vocês Vamos lá, né? Acho que já estamos chegando à nossa hora, né, pessoal? Sejam todos bem-vindos Boa tarde, Elaine, Gilda, Lúcia Lima, Lídia Maria, Kelly Luperini. Isso aí, vamos lá. Vamos fazer a nossa prece então, para a gente começar, pessoal. Vamos? Vamos fechar os nossos olhos, vamos abrir a nossa alma. Muito importante o nosso estado receptivo durante a prece. Demonstrando o nosso desejo de realmente captarmos as frequências mais elevadas, porque elas nos perpassam o tempo todo. Estamos mergulhados em Deus e a realidade divina palpita dentro de nós, em cada célula, em cada átomo, em cada respiração, em cada pensamento, em cada sentimento. E se nós pudermos prestar atenção, expressando a nossa vontade, nós passaremos a sintonizar com essa realidade profunda e verdadeira dentro de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos juntos com relativa paz, com relativa saúde, com relativo bem-estar, aquilo que nos é possível no momento. Mercê da bondade divina, da misericórdia do Pai que estende a todos nós muito mais do que nós merecemos, mas tudo aquilo de que necessitamos, Senhor. Que essas bênçãos, elas possam alcançar todos aqueles que estão necessitando, todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão conosco ou não, mas que a providência divina sabe encontrar e sabe levar as energias que nós irradiamos para aqueles que mais necessitam delas. Obrigado, Senhor, que as boas intuições possam ser enviadas pelos bons espíritos que nos assessoram, para que nós tenhamos uma tarde muito produtiva, muito harmoniosa, muito feliz por estarmos em companhia de amigos materiais e espirituais. Obrigado, Senhor, que a tua paz permaneça conosco, que assim seja. Muito bem pessoal, novamente boa tarde a todos Vamos continuar o nosso estudo né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo Falo aqui de Campina Grande E este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Os sábados às 16 horas é o horário da nossa reunião pública, né, que nós fazemos na nossa casa. Como estamos impedidos de fazer é, presencialmente, nós estamos fazendo esse estudo no sábado, nesse horário. Tá? É, todos são muito bem-vindos e que possamos aproveitar. Né? Nós vamos dar continuidade no livro Ação e Reação, um livro maravilhoso de do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier. Tá? Estamos no sexto estúdio, estudo deste livro. E nós estamos ouvindo, pessoal, o, o, o dirigente Druso, que está fazendo uma, uma, uma explanação para os doentes do, da Mansão Paz, que é uma instituição voltada ao atendimento às regiões mais obscuras as regiões de maior sofrimento no plano espiritual. Tá? Então nós estamos ouvindo a palavra dele que chegou à mansão Paz como doente grave, ou seja, como uma pessoa caída né, em delitos graves. E aí passou por várias funções e chegou a ser dirigente da, da mansão Paz. E aí nós estamos ouvindo ele falar para uma assembleia, mais ou menos de umas 200 pessoas, o André Luiz calcula. Né, pessoa, uma assembleia triste né, sofrida rostos deformados né, como se problemas de pele né, aparência desagradável em dois terços aproximadamente da, da plateia são todos espíritos que chegaram às regiões de sofrimento devido aos delitos cometidos delitos mais ou menos graves tá ok? Então vamos lá, vamos continuar com a explanação dele, né, que consta no capítulo 2, comentários do instrutor. Então isso aqui foi o último que nós falamos. Né? A sua mensagem era de ânimo. Né? Aí ele continuava, achamos-nos imbuídos do sonho de renovação e paz, aspirando à imersão na vida superior. Entretanto, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar-se com a lei... Ninguém avança para frente sem pagar as dívidas que contraiu. Né? Então, é, é, como é que nós poderíamos avançar sem nos quitarmos com a lei? Por isso que é, nos comprometermos com o mal, nos comprometermos com o mal significa retermos-nos à retaguarda significa paralisarmos o nosso avanço, ou dificultarmos o nosso avanço. Né? Pegar empréstimos ao mal, tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, tomarmos empréstimos ao mal não é uma boa coisa. Fazemos pactos com pessoas de má índole, com organizações de má índole, nos acompliciarmos com atitudes criminosas não é um bom negócio. Porque nós passamos a fazer parte, nós passamos a compartilhar de uma frequência em que gravitam seres né? nessa faixa inferior. E prejudicando pessoas, porque o mal sempre vai ser algo lesivo, para nós e é lesivo para os outros, não é? e aí nós acabamos nos comprometendo com os outros, né? E aí nós dificultamos a nossa caminhada também. Nós não temos como avançar sem quitar os nossos débitos para, com a lei, né? Ok? Vamos lá, né? Então isso aqui foi o último, né, da semana passada. Após breve pausa. E indicando com um gesto a torturante paisagem exterior, Druso prosseguiu em tom comovente. Em derredor do, do nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais, né, olhando para as janelas que... Eh, toda a mansão era cercada de abafadores de som, porque a tempestade lá fora rugia. A tempestade lá fora rugia. Um barulho imenso ali da tempestade mas eles só viam os quadros né, de, de, de sofrimento fora né, da tempestade, mas os abafadores permitiam que eles conseguissem ficar com relativa tranquilidade ali dentro. né. Então, em derredor do nosso pouso de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais. Quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina aí se desmandam no aviltamento de si mesmas. Né? Olha só a importância que ele fala, né? quantas, almas, quantas almas petrificadas de pedra, né? quantas almas petrificadas. O que quer dizer isso? É quando a gente endurece o coração, a gente endurece o sentimento, cai na indiferença criminosa, a negligência sistemática, né? deixa de fazer o bem e ainda faz o mal. Né? Então, a petrificação. Né? Quantas almas petrificadas na rebelião? Isso quer dizer que muitas vezes, pessoal, nós, nós vamos cultivando revolta, rebeldia, e é muito comum hoje né, a, a rebeldia, nós temos sido muito rebeldes né, ao longo dos séculos Esse é um dos grandes problemas que a gente traz, a rebeldia Rebeldes às leis divinas, rebeldes às provações, às expiações que nós temos que passar né? Muita rebeldia, muita indignação, muita revolta né? Então, petrificadas na, na rebelião e na indisciplina né? Então ele está dizendo, ó, quantas almas petrificadas na rebelião e na indisciplina, aí se desmandam no aviltamento de si mesmas. Né? Então eles acabam caindo no aviltamento. O que, que é o aviltamento? Né? O rebaixamento, a deterioração... Né? Ok, então a gente tanto se revolta, tanto cultiva a indisciplina, que nós acabamos colhendo o aviltamento. Né? Por quê? Porque quando nós nos esforçamos, quando nós nos esforçamos para manter as nossas disciplinas morais, físicas, emocionais, mentais, quando nós nos esforçamos, para manter a integridade do nosso ser. Apesar de tudo conspirar contra. Né? A, a, a maré, né? a gente tem que remar contra a maré. Porque a maré, ela, ela leva, tenta empurrar a gente para tudo quanto é coisa que não, não serve. Né? Então, se a gente afrouxa as nossas resistências morais, se nós afrouxamos as nossas resistências morais nós vamos aviltando a nós mesmos, nós vamos nos rebaixando, nós vamos indo junto com a maré, né? vamos indo junto com a, com a, com a massa, e passamos a ser mais um a ter uma atitude rebelde, beligerante, displicente, negligente, desleixado. Né? Então isso não é bom para a gente. Né? Oi amor, beijo. Né? Certo? Então, ali naquele ambiente, ali fora, ele, são essas pessoas que estão. E também dentro, né, todos, inclusive o Druso, que também chegou ali numa condição bastante infeliz, né, como ele mesmo já, já disse. Né. Lembrou, porém, o Druso, que a lei divina funciona com igualdade para todos. É por isso que nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. A luz aclarando-nos a visão, descortina-nos a estrada. A treva enseguecendo-nos, agrilhoa-nos ao cárcere de nossos erros. Né? Os espíritos, eu acho fantástico como é que os espíritos amigos conseguem... Essa, esses espíritos que André Luiz eh, conheceu, como é que eles conseguem trabalhar com as palavras para traduzir tantas coisas em tão poucas palavras, né? Eu acho fantástico isso. Né? O André Luiz, a Jona de Anjos, eles conseguem resumir num parágrafo, às vezes, coisas que dariam um estudo inteiro, né? E a gente tem que decodificar isso aí, né? A gente tem que digerir isso aí para a gente poder assimilar, né? Então, primeira coisa aqui que nós temos que chamar a atenção, a lei divina funciona com igualdade para todos. Ah, Alexandre, eu não concordo não. Eu não concordo não porque eu, né, eu tenho determinados problemas, eu conheço pessoas que não têm esse problema. Não. não, mas aí nós temos que pensar não só no hoje, no imediato, nos últimos anos, nós temos que pensar nos últimos séculos. Todos nós, né, todos nós somos vistos pelo, por Deus, nosso Pai, de igual maneira. Todos nós temos as mesmas oportunidades. Nessa vida eu posso ter vindo com determinados problemas, na encarnação passada eu posso não ter tido esses problemas, mas a minha atuação negativa fez com que eu precisasse passar por certas dificuldades atuais, o meu irmão, o meu vizinho, o meu parente fez outro trajeto. Cada um vai fazendo um trajeto diferente, mas todos tendo as mesmas possibilidades. A lei divina é igual para todos. A lei divina é igual para todos. O que nós fazemos da lei divina é que vai dando qual será a nossa história. Qual será a minha história ao longo dos séculos? A história que eu construí para mim. Então eu posso ver, analisando as minhas encarnações, se eu tivesse acesso, né, eu posso ter no plano espiritual. Mas se eu tiver acesso às minhas encarnações, eu vou entender o trajeto que eu fiz. Lidando com os potenciais que Deus me deu, assim como deu esses potenciais para todo mundo, e cada um trilhou caminhos que escolheu, cada um escolheu os caminhos que quis trilhar Não é? uns acabaram se afeiçoando mais ao dinheiro outros acabaram se afeiçoando mais aos prazeres outros acabaram se afeiçoando mais ao poder outros acabaram se afeiçoando mais à vaidade, à beleza o magnetismo pessoal e o que nós fizemos dos bens que nós recebemos de Deus o que nós fizemos do nosso magnetismo pessoal? O que fizemos da beleza que já podemos ter tido? O que fizemos da riqueza que já tivemos nas mãos? O que fizemos do poder que nós já usufruímos? O que fizemos dos momentos de doença que nós tivemos? Nós nos mantivemos revoltados, rebeldes, ou soubemos lidar? O que fizemos com o conhecimento que nós tivemos no passado ou estamos tendo no presente? Aí nós vamos poder entender né, que todos os recursos têm sido mudado a nós, mas aí cada pessoa vai fazendo escolhas diferentes. Né? Por isso que não adianta a gente invejar os outros ou ficar se comparando. O seu caminho é único. Né? Viva a sua vida, viva a sua vida, ajude, aprenda. Né? Aprenda a dominar a si mesmo, né? lógico que os outros servem para nós de parâmetros, né? a gente aprende muito com os outros, observando mas para vivermos a nossa vida para vivermos a nossa vida, descobrimos quem somos nós não queremos viver a vida do outro na nossa vida né? nós temos que descobrir quem nós somos né? não ficarmos invejando ou ficarmos querendo ser o outro né? certo A Maria Lígia colocou, a cada um segundo as suas obras, né, as dificuldades só nos ajudando na nossa evolução. Projeto né, pré-reencarnação, exatamente. E quantas pré-reencarnações, quantos projetos reencarnatórios nós já fizemos, né, e muitas vezes quando a gente reencarnava, nós não, não levávamos a sério, né, porque a gente sempre vem com um projeto de luz, Inclusive nessa encarnação, nós viemos para cá num projeto de luz. Né? Nós viemos para sermos bem-sucedidos nessa encarnação. Sermos bem-sucedidos não quer dizer que você ah, tem que ter dinheiro, tem que ter status, não. É outra visão de sucesso. Sermos bem-sucedidos é realizarmos o que, precisamos, o que viemos realizar né? É levar adiante aquela programação que fora feita no plano espiritual. E isso é ter sucesso. É nos conhecer, é amar, é ajudar, né? é nos manter relativamente equilibrados. Né? E isso é termos o sucesso nessa, nessa vida. Né? Okay? Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a mim mesmo. Jesus já havia dito. Né? Que adianta a pessoa, a alma ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesma. É? Às vezes é o que a gente faz. Né? Então, a lei divina funciona com igualdade para todos. É por isso que nossa consciência reflete... Aí ah, vamos para o indivíduo. Né? É por isso que a nossa consciência reflete a treva ou a luz de nossas criações individuais. Se eu estou em trevas... Se a minha consciência está atormentada, desequilibrada, doente, ela está refletindo as minhas próprias criações no tempo e no espaço. Eu devo a mim mesmo. Eu não posso transferir isso para os outros. Eu devo a mim mesmo, as minhas próprias criações. Então, eu vou viver entre os monstros das minhas próprias criações. Uhum. Então aquilo que eu criar para mim é no meio do que eu vou viver. Né? Cada um é um universo de criações. Eu estou no epicentro das minhas criações. Onde eu for, as minhas criações vão junto comigo. Né? E por isso que a nossa psicosfera sempre vai refletir, por isso que a nossa psicosfera, ela sempre vai refletir como uma tela de projeções das minhas criações, dos meus pensamentos, sentimentos, desejos, hábitos, né? entendeu? O meu, meu ambiente vibratório, o meu campo áurico. Okay? Os espíritos nos conhecem só de, de olhar assim, eles já, eles já sabem tudo o que a gente vem cultivando, nutrindo dentro de nós né? nos últimos tempos. Certo? A Socorro colocou, estamos reencarnados, estamos encarnados nesse momento decisivo para o planeta pode ser um presente, um excepcional programa encarnatório. Pois é, Socorro, isso é uma boa maneira de se olhar né? o momento atual. Nós temos, estamos num momento realmente excepcional, onde os desafios são gigantescos, mas a possibilidade de evolução também é gigantesca. Na mesma proporção. Entendeu? Então é assim que a gente deve olhar mesmo. Se a gente olhar só para a dificuldade, ah, mas é muito difícil, é muito difícil. Se a gente valorizar muito a dificuldade, nós estamos armando o inimigo contra nós mesmos. Se a gente valorizar muito a dificuldade, valorizar muito a dor, valorizar muito o sofrimento, nós estamos armando o inimigo contra nós mesmos. Nós temos aqui valorizar... O auxílio que temos, a, a oportunidade que dispomos, os potenciais que nós possuímos. Né? É uma honra né? nós estarmos aqui, mas nós temos que fazer por onde aproveitar esse momento. Né? Okay. ok, vamos lá. Então, a luz aclarando-nos a visão, descortinando nos a estrada. Quanto mais luz a gente gera, é uma coisa interessante, né? quanto mais luz a gente gera, pela natureza dos pensamentos que a gente cultiva, pelo amor que a gente cultiva, mais nós vamos enxergar a estrada por isso que nós temos que cultivar luz própria. Não adianta a gente nos basear na luz dos outros. Às vezes a gente se acomoda na luz dos outros: né? pai, mãe, amigos, irmãos, avó, né? marido, esposa. Às vezes a gente se acomoda na luz dos outros. Mas ninguém vai conseguir caminhar para sempre baseando-se na luz dos outros. Nós temos que criar luz própria. Né? Então eu preciso fazer o que Jesus falou, brilhar é a vossa luz. Olhe para você e trabalhe o seu potencial, acenda a sua luz. E quanto mais você acender da sua luz, mais você vai enxergar a sua estrada. Você vai enxergar da sua estrada. Agora, do contrário, né? é, a treva ensegue, enseguecendo-nos Agrilhou-nos ao cárcere de nossos erros. Aí, como dizem os Espíritos, se a gente apaga a nossa luz, nós podemos cair em qualquer buraco no meio da estrada, estrada essa que nós não vamos estar enxergando com a clareza suficiente. Né? Então, você apaga a sua luz, aí você não enxerga direito a estrada, você cai em qualquer buraco que aparece o buraco da usura, buraco da, da do hedonismo, buraco né da indiferença, buraco do egoísmo, aí pode escolher que tem um monte de buraco para a gente cair, né? Então é, é, quem segue meu passo, né? Então Jesus falava, né? Os meus, meus passos são trilhas de luz, né? Eu sou o caminho, na verdade, da vida. Então, quem me segue não andará em trevas. Né? Então, Jesus já deu toda, todas as dicas aí, né? Aí, Eris o pensamento positivo sempre é o nosso maior aliado em momentos como o que estamos vivendo, ou quando estamos com algum problema que achamos de difícil solução. Verdade. Sempre nós temos que olhar por um viés positivo, né? É, nós podemos ver os males, ver as dificuldades, sim. Nós não somos cegos a isso, né? Mas é como o Joana de Ângeles fala, né? É como quem enxerga os espinhos da flor, mas prefere valorizar o, o, a beleza e o perfume da rosa, né? Então você não nega que existam os espinhos, mas você prefere valorizar a beleza e, e, e o perfume, né? Acho que é por aí, né? Então, vamos lá, vamos avançar aqui também. O espírito em harmonia com a vontade divina descortina o horizonte e caminha para adiante. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas, Modela a sombra em torno de si mesmo, insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente. A reencarnação, como recomeço de aprendizado, é-nos, pois, concessão da bondade excelsa, que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Então vamos entender isso aqui, né? O Espírito em harmonia com a vontade divina descurtina o horizonte e caminha para diante. Então nós precisamos estar em harmonia com a lei, em harmonia com a vontade divina. Por isso que Jesus falou, né? Por isso que Jesus falou, eu, eu estou no Pai, e o Pai está em mim, eu estou sintonizado com a vontade do Pai. E quanto mais a gente vai aprendendo, vai conhecendo, vai amando, mais nós estaremos sintonizados com o Pai. Mais o Deus interior, né, o eu-self, o eu profundo, se desenvolve. Quanto mais a gente se conhece e ama, mais desenvolve o potencial divino dentro de nós. Então o Deus, o Deus interior cresce. Dentro de nós. Né? Isso, é, isso é real. Isso é real. Né? É, então a gente descortina o horizonte e caminha para adiante. No entanto, aquele que abusa da vontade e da razão... Ó, aquele que abusa da vontade e da razão, quebrando a corrente das bênçãos divinas... Nossa, mas eu pensei que a vontade e a razão eram coisas boas e, né? Mas você vê que até disso a gente pode abusar. Como assim, Alexandre, eu não entendi. Abusar da vontade, né? Quando a gente usa a vontade para coisas negativas, para projetos infelizes. Tem gente que tem muita vontade né, tem uma força de vontade tremenda, tem um poder mental, né, usa a vontade e a razão com uma força, um poder imenso. Mas para planejar crimes, para ser astuto, para passar rasteira nas pessoas, não tem? Você não pode dizer que a pessoa não tem vontade, ela tem muita vontade, muita ambição, tem muita inteligência, muita astúcia, né? só que está no lado sombrio da força né Está acionando o lado sombrio né? não está guiada não está guiada pelo self, pelo o Deus interior está sendo guiada pelo ego né está sendo guiado pelo, pelo ego dominador, astuto né certo? então a gente acaba quebrando a corrente das bênçãos divinas né? modela, modela a sombra em torno de si mesmo insulando-se em pesadelos aflitivos, incapaz de seguir à frente né? vocês entendem? então quando você abusa da vontade da razão, usa e abusa, você acaba modelando a treva em torno de si mesmo acaba tecendo uma Teia, e acaba ficando preso na teia de ações e reações que cria para si mesmo. A gente acaba se enrolando todo na teia das nossas próprias criações. Acho que é uma imagem também interessante. Né? No uso do nosso livre-arbítrio. Ninguém pode dizer que a gente não está usando o livre-arbítrio. Estamos usando e abusando. Né? Por isso que não adianta só querer... É preciso aquilatar o que estamos querendo. Né? Querer com acerto, desejar com acerto. Não adianta a gente só querer, só desejar, nós temos que aquilatar a qualidade do que estamos querendo, do que estamos desejando. Né? Okay? E acaba insulando-se em pesadelos, aflitivos, incapazes de seguir à frente. Né? Aí, no caso, a reencarnação, como recomeço de aprendizado, é nos pois concessão da bondade excelsa, que nos cabe aproveitar no resgate imprescindível. Então, pessoal, aí surge a reencarnação. Né? A gente cria essas teias, essas confusões que a gente criou, esses dramas terríveis que a gente criou por causa da paixão, por causa da posse, por causa do dinheiro, por causa da ambição, do ciúme, por causa de um monte de coisas. E a gente deu vazão aos piores sentimentos que a gente tinha. Todo o nosso lado sombra, a gente projetou em demasia. Aí, falidos que estamos, nós ganhamos a reencarnação. Tomamos empréstimos as concessões divinas, né? Vai os nossos amigos, parentes que estão numa condição melhor. Fala, eu eu avalio, eu eu avalizo para você aqui no, no, no banco no banco divino. Eu vou conceder um empréstimo para você. Eu fico como avalista seu aqui, porque você está falido, você precisa reencarnar, né? Aí a gente vem, né? Porque alguém intercedeu por nós. Algum parente, algum amigo intercedeu por nós. Aí a gente reencarna. Né? E aí a gente tem uma nova oportunidade para a gente fazer diferente. Né? Para a gente parar de reclamar e começar a agir, começar a mudar. Né? Certo? A Fátima da Mar, não sei explicar, mas tenho sempre a sensação que o meu espírito Está enjoado do meu corpo. Sinto um vazio enorme. Né? Então, esse desajuste espírito-corpo, né? e a gente se sente, às vezes, um peixe fora d'água, a gente perde o sentido existencial, fica um vazio. Esse vazio, Fátima, é você sentindo a falta de você mesma. Entendeu? A gente pode resumir dessa forma. Esse sentir um vazio enorme é você sentindo falta da Fátima mesmo. Entendeu? Então é preciso mais autoencontro, é preciso autodescoberta, é preciso alto -exercício, exercício de amor, de convivência, de trabalho, você entende? isso faz a gente se reconectar com a gente. Porque às vezes a gente perde o endereço de casa. E a gente começa a sentir esse vazio, perde o sentido, perde o gosto... Isso é advindo de da desconexão conosco mesmo, com o self, com o eu divino, entendeu? Então nós precisamos retomar isso aí e fazer pulsar a presença divina dentro de nós, através do conhecimento e do amor, entendeu? Então você está no caminho certo, que você está aqui estudando, você está buscando informações e tal, né? É só você continuar aí e se expandir cada vez mais, né? No conhecimento e no amor, aí você vai ver que esse mal-estado vai ser passageiro, tá? isso tudo passa, isso melhora, mas a gente precisa fazer por onde, tá? mas você está no caminho certo, ok. Maria Lígia colocou a reencarnação pode ser protelada por medo ou por preguiça do espírito. Aí que acontecem as compulsórias, não compreendo bem. Maria Lígia, é, a reencarnação pode sim ser protelada né, é, por medo, muito comum os espíritos terem medo de enfrentar o resultado do que semearam. Na verdade é isso. Né? Então eles pressentem, porque eles sabem que fizeram muita maldade, cometeram muitos erros equívocos, crimes, né? aí tem medo de reencarnar, porque sabe que tu parar com inimigos do passado, às vezes dentro de casa mesmo, né? que a sua vida não vai ser fácil, porque vai ser rodeada pela obsessão, espíritos vingativos querendo se vingar, isso é, é o drama de quase todos nós, tá, pessoal? Isso é o nosso drama. Não é nada de novo, não estou falando de nada espetacular. Isso aí é o, nosso, é o nosso drama. Entendeu? Todos nós ficamos meio ressabiados. Mas tivemos a coragem, aceitamos a reencarnação. Ou estamos tentando aceitar a reencarnação, né? Alguns foram meio que empurrados, né? fomos magnetizados no, no plano espiritual e olha que a gente começou a dormir olha que acordou estava encarnado né foi meio do, no empurrão né outros já vieram de livre e espontânea vontade tá agora tem espíritos muito revoltados espíritos que sofreram muito mas que também fizeram muito mal já e que eles ficam, pode ficar por séculos, até milênios no plano espiritual, pessoal. Tem casos muito difíceis de espíritos que não aceitam reencarnar. Você fala para eles, eles não querem reencarnar. Você pergunta qual foi a última vez que ele reencarnou, o espírito não nem lembra a última vez que ele reencarnou. Há tanto tempo que faz. E nem quer lembrar também. Entendeu? Mas isso, pessoal, é só protelar. Isso é só é só protelação, não sei se o termo é certo, é esse. mas é só jogarmos para frente resolução de problemas que nós teremos que, que resolver. É só jogar para frente, porque todos nós teremos que resolver os problemas que nós criarmos para nós. Nós não, não tem jeito de ser diferente. Né? Ok. Quando a gente começa a sentir, ah, esse mundo está muito ruim, a vida está muito chata, está tudo muito sem gosto. Gente, a gente tem que parar e corrigir a nossa visão. As dificuldades estão aí, estão, elas estão mais acerbas ultimamente, estão. Mas a vida continua sendo de significados positivos. Se eu começar a ir só para o lado negativo e só ver... Né? e o problema é que a gente também fica cultivando e lê notícia, e ouve notícia e, vem, e fica lá só se alimentando dessa visão muito pessimista imediatista e distorcida né? aí o que acontece? nós vamos distor distorcendo a nossa visão e a gente passa a ver tudo escuro tudo sem esperança, tudo difícil então vamos tomar cuidado do alimento de que nós nos alimentamos, dos venenos que a gente tem introduzido na nossa mente e no nosso coração. Né? Por quê? Porque isso vai enseguecendo a nossa visão. A vida é extremamente positiva, extremamente bela. As oportunidades, como foi falado aqui já, estão extraordinárias para quem consegue ver positivamente para quem consegue fazer a leitura com lucidez. E para a gente fazer a leitura com lucidez, nós precisamos estar à frente da nossa época. Nós precisamos estar além das nuvens escuras. Nós precisamos subir onde o sol está radiante, onde o céu está límpido. Não, é? Não tem aquela parte lá de condensação das nuvens, né? não sei se é mil metros, tem, um, tem uma, uma faixa lá que é onde as nuvens elas se condensam. Né? Se a gente ficar focando só nessa faixa ali, a gente só vai ver tempestade, né? vai ver o, o, os TB, aí, vai ver as, as nuvens pesadas. Né? Agora nós temos que subir além dessas nuvens pesadas. Nós temos que ir onde o sol está brilhando, onde o céu está límpido, onde o ar está puro. Né? e são momentos como esse que a gente está aqui, né, que nos fazem lembrar quem somos. Somos espíritos imortais, né. Não adianta a gente ficar só no imediatismo. Nós somos espíritos imortais. Nós temos que estudar as coisas que têm sabor de eternidade. Isso tudo que a gente está vivendo hoje, pessoal, vai mudar vai passar, vai se desfazer, vai se alterar, vai se transformar, vai se desfazer, vai sumir, vai... Tudo isso vai mudar, tudo isso vai passar. Mas, principalmente, nós vamos ficar bem se nós focarmos, se a nossa âncora estiver nessa zona de, de ar puro, de sol, de luz, entendeu? Então nós temos que, aí no caso a âncora não é para baixo, ela é para cima. <risos> né? A nossa âncora não é para baixo, ela é para cima. Né? Nós temos que nos ancorar na, na verdade imortal que o Espiritismo nos proporciona, que Jesus nos proporciona, que a espiritualidade nos proporciona. Tá? Então por isso que eu falo para vocês que eu gosto de estudar aqui, porque é o modo de eu manter também a minha sanidade mental. É o modo de eu manter a minha sanidade emocional, o meu equilíbrio comportamental. E não é fácil. Mesmo com esses estudos que a gente faz diariamente, com as leituras, com as preces, com os atendimentos espirituais, não é fácil mantermos a nossa sanidade, mantermos o nosso equilíbrio. Ou é fácil? Não é, né? Mas e se nós não tivéssemos isso? Não é? E se nós não pudéssemos usufruir dessa bênção que nós temos aqui? Então vamos aproveitar, enquanto nós temos esse recurso, nós não sabemos até quando a gente vai ter esses recursos, mas enquanto nós tivermos, vamos nos agarrar a isso, para nos fortalecermos. Porque toda vez que a gente começar a ficar desanimado, entristecido, revoltado, nós estamos nos enfraquecendo, nós estamos afrouxando as resistências morais. E aí nós começamos a apagar a nossa luz, né? E aí fica mais fácil da gente cair, entendeu? Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado, né? Ok? Então, a reencarnação é a porta da nossa libertação, né? Druso mostrava, com suas palavras, que, dispondo de novas oportunidades de trabalho no campo físico, é possível refazer o destino. Solvendo, pagando né, obscuros compromissos e, sobretudo, promovendo nossas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Olha que bonito, né? Então todos nós dispomos de novas oportunidades. Não importa onde nós reencarnamos, não importa. Todos nós temos a oportunidade. Nós estamos no melhor, na melhor oportunidade que nós, que nós podíamos ter. Nós estamos no melhor local, com as melhores pessoas que nós podíamos estar no momento. Entendeu? Nós estamos na melhor condição que poderíamos... Ah, mas eu queria estar... Queria, mas isso foi o melhor do que nós viemos fazendo ao longo dos últimos séculos. Nós estamos no melhor, naquilo que nós mais necessitamos hoje. Então vamos aproveitar. A gente tem um limão, vamos fazer uma limonada. Né? não Vamos ficar sonhando com um soco de maracujá ou de abacaxi. Temos um limão, vamos fazer uma limonada. Né? Temos esses recursos na mão... Vamos usar né, da melhor forma possível. Né? Não vamos ficar sonhando com quimeras ou sofrendo com o que já teve ou com o que nunca teve. Né? E aí nós teremos a oportunidade de dissolver obscuros compromissos. E, sobretudo, promovendo nossas sementeiras de afeição. Quer dizer, não é só pagar. Ah, eu estou pagando as minhas dívidas, né? é o meu karma... A gente fala brincando, né mas não é só pagar, é sementeira de luz. A questão não é só pagar as dívidas do passado, é semear para o futuro, para o presente e para o futuro. Né? Criar novas afeições, transformar antipatias em simpatias. Né? Aquela teia que a gente falou, aquele rolo que a gente fez... Com o nosso livre-arbítrio, nós podemos usar o livre-arbítrio para desfazer esse rolo. Às vezes a gente vai chorar, vai sofrer, vai se amargurar, muitas vezes. Né? Mas tendo boa vontade, nós vamos com paciência, a gente vai desfazendo esse rolo que nós mesmos fizemos. Né? nessas duas... Essas duas palavrinhas que eu sempre falo para vocês, né? Boa vontade e perseverança resolvem tudo. Né? Os sofrimentos que nós tivemos pela frente, boa vontade e perseverança, tudo será transformado com boa vontade e perseverança. Tá? A Márcia Gomes. Boa tarde. Um grande amigo, através de mim, pode receber luz? sem Márcia. O nosso maior dever, iluminarmos a nós mesmos. Isso é o nosso maior dever. Nos mantermos bem. A partir daí, iluminando a nós mesmos, nos mantendo bem, equilibrados, nós poderemos ajudar os nossos irmãos. Por isso que Jesus foi muito sábio ao dizer, só aquele que a junta pode distribuir. Só quem a junta pode distribuir. Ou seja, nós precisamos ajuntar, se a gente quiser distribuir. Vocês, vocês já conseguem? Já conseguiram distribuir alguma coisa que vocês não ajuntaram, né? Não tem jeito. Você é dado uma coisa que você não está tendo, não tem jeito. Então, nós precisamos ajuntar conhecimento, amor, equilíbrio, nossa atitude amorosa, nosso sentimento positivo, para distribuirmos isso para as pessoas. Aqui a gente está juntando né, informação, energia, então, né, para que a gente possa distribuir para a nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É preciso esses momentos de reflexão de espiritualidade né? para a gente respirar esse ar puro elevado né? os espíritos amigos aplicando o passe na gente ali <risos> aproveitando que a gente deu uma abertura parou de pensar nos problemas para pensar nas soluções e aí os espíritos nos ajudam né? para que a gente tenha condição para ajudar por nossa vez né? então assim a gente pode através do nosso exemplo através da força das nossas atitudes, acima das palavras. Né? Mais importante as atitudes do que as palavras. Mas tudo isso junto pode ajudar as pessoas que estão ao redor. Amigos, parentes, filhos, né? todo mundo. Tá? Nós não poderemos fazer o que é dever do outro, mas nós poderemos ajudar o outro. Até Jesus precisou do sirineu, não precisou? Do sirineu? Mesmo que constrangido pelos romanos, mas ele ajudou Jesus. Jesus estava lá carregando a cruz, né? subindo a escadaria, coisa pesada. E o sirineu foi constrangido pelos soldados a ajudar. Mas ele foi e ajudou. Né? Então até Jesus precisou da ajuda. Né? Então todos nós precisamos uns dos outros né? de nos ajudarmos também. Não é? Ok, temos mais uns minutinhos ainda, né? Então precisamos promover novas sementeiras de afeição e dignidade, esclarecimento e ascensão. Já pararam para pensar que campo que nós temos? Que campo para sementeira nós temos? no meio de tanta dificuldade, tanto desamor, tanta discórdia, olha o campo imenso, nunca nós tivemos um campo tão grande para a semeadura do bem, mas para isso a gente precisa também cultivar a humildade, né? saber silenciar na hora certa, saber nos dominar, equilibrar sentimentos, emoções, mas olha o campo extenso que nós temos para semear novas afeições, para ajudar, para ouvir, para socorrer. Olha o campo, está aí nos, nos, nos esperando, nos aguardando, a boa vontade de arregaçarmos as mangas e, e fazermos o bem. Não é? Se a gente fosse para um lugar onde todo mundo estava melhor que a gente, estava todo mundo em boas condições, todo mundo tranquilo, feliz, a gente não tinha muito o que fazer, mas hoje a gente olha para a multidão, né? a gente olha para o sofrimento ao nosso redor, a gente olha para a descrença, a gente olha para o medo, a gente olha e a gente vê quanto trabalho tem pela frente. né? E o quanto nós podemos ser úteis. Às vezes de frases, através de, de atitudes. Né? Não é? Aí ele colocou, os estudos online são de extrema importância, porque tudo que paramos de fazer, porque tudo que paramos de fazer, pouco a pouco vai caindo no esquecimento, por mais que nós nos esforçamos, né? mesmo a sós, não é a mesma coisa quando estamos no coletivo, é verdade. Aqui ganha muito mais força, né? por isso que Jesus falou, né? onde estiverem duas ou mais pessoas, Estarei com elas. Né? Estarei conosco, mesmo individualmente. Mas quando a gente está junto, a gente ganha uma força adicional. Corre uma energia fraternal que nos sustenta. Né? Que é um alimento da alma. E olha, não tem, não tem distância. Eu sinto vocês aqui. Cada comentário, de, eu sinto a energia de vocês. Vocês sentem a minha energia. A gente troca uma quantia muito grande de forças aqui nesse momento. E quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente investe nisso, né? e a gente dá o melhor aqui nesse momento, todos nós tiramos também muito mais vibração, muito mais energia, muito mais confiança, todas as coisas boas que todo mundo soma aqui. Vocês percebem? Então aqui é uma panela que todo mundo coloca um pedacinho de coisa boa aqui. <risos> E a gente cozinha né, um prato delicioso para todos nós saciarmos né, esse banquete divino. Né, é como sentarmos com Jesus lá, repartindo pão para todos nós. É assim, é assim que eu me sinto. Né, a gente usufruindo, comendo com Jesus, né, partindo o pão né, da fraternidade, do amor, da compreensão, tá? Então, isso é bem legal, né? Ok. Então, vamos lá. De volta à carne, explicou ele, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos, sob o véu temporário, de temporário esquecimento, o que nos facilitará a reaproximação preciosa. Olha que interessante, né? Então eu estava falando da reencarnação, que é a nossa porta de esperança, a nossa porta de, de mudança, né? Então, de volta à carne, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos. Está vendo como é que a gente vive aqui na ilusão? Tá vendo? A ilusão fica clara quando a gente lê isso aqui, né? Porque a gente quer os inimigos longe, né? A gente quer as pessoas que nos causam mal longe, as pessoas. Ai, não suporto pensar, não suporto lembrar. Não... A gente quer distância, né? Mas aí os Espíritos falam, né? Aí que a gente vê como que no plano espiritual a gente pensa diferente de quando a gente está encarnado. Lá a gente pensa de um jeito, aqui a gente pensa de ponta-cabeça. Né? Olha só, teremos a felicidade de reencontrar velhos inimigos. Por que felicidade, né? se são inimigos? Porque são pessoas que nós criamos um vínculo com elas. E um vínculo, uma vez criado, ele é indestrutível. Né? E esses vínculos criados negativos eles pesam na nossa economia espiritual. Eles pesam na nossa economia mental, na nossa economia vibratória. E quanto mais vínculos negativos a gente tem, ou seja, mais antipatias a gente criou, mais ódio a gente gerou, mais vingança a gente né, gerou contra nós, né, mais nós, nós estaremos pesados desses compromissos todos. Okay? Então a oportunidade de reencontrarmos com esses desafetos é a oportunidade de mudarmos a natureza do vínculo. Então podemos deixar de ser um vínculo de ódio para ser um vínculo de amor. Vai precisar passar por várias fases aí, né? até chegar a ser um vínculo de amor. Né? Mas eu preciso dar os primeiros passos para começar a transformar esse vínculo o vínculo é indestrutível. Entendeu? A única coisa que podemos fazer é, a natureza, é mudar a natureza do vínculo. Tá? Então é uma bênção a gente poder reencontrar e ajudar a quem a gente prejudicou. Socorrer a quem a gente desequilibrou. Reorientar quem a gente desorientou. E hoje vem como filhos, como filhas, como netos. Né? São pessoas que nos cobram sem palavras ou com palavras, mas que nos cobram pesados débitos que nós criamos no passado. Mas é uma felicidade. Puxa vida, eu estou sofrendo, estou me sacrificando, mas estou pagando. E estou ajudando, porque estou dando um bom exemplo para os meus filhos. Estou ensinando o caminho do bem. Não estou deixando que se acomodem. Né? Eles reclamam, acham ruim, mas mas estão caminhando, estão melhorando. Isso é que importa. Não é só a gente ser bonzinho. Tem gente que não suporta que o outro nos veja de uma forma negativa. Ah, a pessoa é pessoa muito chata. É chato, mas está gerando um, um estímulo ao crescimento. É de uma firmeza importante, é de uma segurança importante, que exige coisas que... Que, que nos pede mudança, disciplina. Essa pessoa nos ajuda mais do que aquela pessoa que nos deixa acomodar, nos deixa... Né? muita vontade, né? satisfaz todos os nossos desejos. Isso aí é muito mais prejuízo do que ajuda, né? na maioria dos casos. Certo? Ok. Deixa eu ver aqui. Ainda temos um bom pedaço aqui eu acho que tá bom da gente finalizando por hoje né nós já estamos também quase na hora deixa eu ver o que vocês colocaram a Lázaro mas é só encarnado que nós pagamos nossos erros no plano espiritual não tem como pagar é, no plano espiritual sim nós pagamos também né só que tem muita coisa que nós vamos precisar pagar aqui no plano espiritual nós sofremos muitas coisas, né? mas não temos como reconstruir muitas coisas que nós vamos ter que reconstruir aqui na matéria. Né? Nós vamos ter que ajudar pessoas através da família, dos exemplos, vamos ter que né? reconstruir vínculos. Tá? No plano espiritual também se faz. Né? Mas aqui é o campo, o de, de, grande campo de batalha nosso é aqui na Terra. Tá Ok Deixa eu ver O que mais A Fernanda Moraes Como faz para participar das aulas É só estar presente Fernanda Tá, todo dia Às 20 horas A gente está aqui Sábado às 16 Tá, estamos juntos aqui Tá, só estar presente Ok, ok, né pessoal? Então tá bom, né? Por hoje tá, tá jóia. Vamos lá então, né? Então vamos finalizar. Vamos fazer a nossa prece então, né, pessoal? Vamos agradecer novamente as bênçãos que nós estamos colhendo muito mais pela ajuda que temos, muito mais pela presença, pela orientação, pela intuição dos amigos espirituais, nossos espíritos protetores, nosso anjo guardião de cada um de nós, espíritos familiares que nos amam, que estão nos ajudando. Então, por tudo isso, nós somos gratos, Senhor. Nós só temos a agradecer pelo corpo, que podemos ter dificuldades, alguma doença, algum desajuste, mas é a máquina que nós recebemos, é o veículo que nós recebemos para uma jornada terrestre de extrema importância para todos nós. Obrigado pela capacidade de pensarmos com relativa clareza, de elaborarmos pensamento, de compreendermos, Senhor, quando tantas pessoas estão em meio à alienação, estão embotadas nas suas faculdades mentais. Obrigado por podermos falar, por podermos articular palavras, mesmo que não sejam verbais, mesmo que só podemos digitar, mas mesmo assim nós temos a oportunidade de expressar o que nós pensamos, o que sentimos. Obrigado por esses livros maravilhosos, que nos abrem horizontes para o entendimento, quando tantos não tiveram a bênção de ler, de aprender a enxergar as palavras e os seus significados profundos. Mas nós sabemos, Senhor, que todos esses recursos nos foram dados para que nós multipliquemos o bem, o amor e a paz em torno dos nossos passos. Então ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos fazê-lo com desprendimento, com devotamento, com dedicação, com renúncia, com fé e com amor, hoje e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, eu acabei deixando aqui, ok, né? Tá, joia, pessoal? Obrigado pela presença de todos, tá? Obrigado pela... Pela participação de vocês. Desculpa aí se eu não respondo a todos, tá? Mas é que não, não dá também pelo tempo que a gente tem, né? Que é um tempo relativamente curto, né? Mas devagarzinho a gente vai respondendo para vocês aí, tá bom? Então um grande abraço, fiquem todos com Deus. E até o próximo estudo, né? Estaremos juntos aí na segunda-feira, se Deus quiser. tá Fiquem com Deus e até mais.